0: 观众我是陈家龙，我是陈凤心，带
1: 风向，我来跟
0: 风向，以免你晕头转向。今天的风向呢，嗯、有很多人一起要来讨论呐。<是>好，我们先来介绍一下，今天呢，我们特别邀请了两位好朋友。那第一位呢，是台大政治系的教授杨永明杨老师，还有淡江整合战略科技中心执行长苏子云斯老师，大家
2: 好。好，所以上起风哦。<笑>真
0: 的。我们从这个这个规格，我想大家应该就可以感受得到，我们今天是很想要。有一个完全谈国际的一个空间， mm hmm. 对不对？好，那当然，现在全世界最关心的就是新准总统、准美国总统、mm hmm. 拜登上任了之后，究竟呢他的中美政策的定位会是一个什么样子的定位？我们看到呢，台湾的远景基金会呢，它举行了一个视讯的会议，然后呢邀请到了拜登非常重要的国安幕僚、mm hmm. 坎贝尔。那么我们来看一下啊、哦，坎贝尔说了一段话。这一段话如果成为拜登的未来政策的话，对台湾的影响到底是哪些？我们先来看这一段。美国今年六度对台军售，台美关系是不是依然稳固？这是大选后的首度公布、欸。总统蔡英文点点头，虽然没有回应记者的提问，但是台上坦言 ：，Taiwan has been at the receiving end of such. Military stress on a daily basis. We therefore understand the urgency of dealing with these stress. 被问到美对台军售在意颇，外交部长吴钊燮则是伸出大拇指比赞。远景基金会举办2020台美日三边印泰安全对话，三方和友邦代表出席之外，美国前国务院亚太助卿也是民主党的两岸核心幕僚坎伯也透过视讯与会。好，那么其实呢，这一段影片里头没有爆出来的，嗯、没有谈到的是坎伯的发言。嗯、我们先来看一下，其实台湾的新闻界呢抓的重点都是坎伯说判两岸恢复对话。嗯、可是我们仔细看一下呢，坎伯的谈话里头最重要的有这句话，他说：“坎伯期盼两岸紧张情势趋缓及恢复某种程度的对话。”但他直言，这超出了美国能力范围。嗯嗯也求在北京那一方，然后他强调说，美国的目标是信守对亚洲的承诺，并且透过国防承诺来确保台湾民族稳定，但不单是对台湾，而是整个亚洲。嗯、好，我这边其实呢，哎、欸，肖勇，你看一下这一段话，就是他说求在北京那边，因为这个是美国现在已经没有办法控制的了。嗯、
1: 这段话他
0: 要讲的重点是什么？
1: 第五，我觉得，我觉得，我觉得就是说呢，坎伯尔的这段话，第一个，这个会议，我觉得邀坎伯尔本来就就就是一个公关性质啦，就建立人脉了，就是让让整个的蔡英文政府开始跟拜登的这些幕僚们有一些互动。一个在在过去，大家大家的互信基础是不够的，而且，可是其实你说要互动的话
0: ，坦白说哦，嗯、你这个这个早期你私底下互动都是可以啊，嗯、我觉得它更像是一个公关表演，然后告诉大家说，其实我们跟拜登的幕僚很好
1: 。没没没，没错啊，没错，我我觉得他他本来就就就是在营造营造这样的气氛。第二个就是说，这个坎伯尔的讲法。我的我我个人认为，第二，他当然在告诉大家说，其实现在两岸关系真的是很紧张
0: 。嗯，那所
1: 以希望他，但是美国的立场呢，或者拜登的立场，我不能说美国的立场，因为拜登的政府上来了之后，对于海峡的思考，对两岸的思考，一定会跟川普有某种不一样，最少手段上会不一样。所以现在的紧张，他们基本上认知是的。第三个就是在手段上面来讲，它不是硬碰硬。嗯，那他基本上比较鼓励谈，鼓励鼓励谈，鼓励两岸能够呢，能够呢恢复对话。这个听起来大家觉得天经地义，可是问题是两岸之间现在就没有。对，两岸两岸之间现在不只是官方的对话全面的停止，而且以我们所能够知道的，就是台面下面的那种的连密室都没有。<对>好，再来民间的交流，现在几乎都在都在断，是，甚至于呢，如果任何的民间交流，如果你主动的想要寻求交流，你可能就被扣扣帽子，是，台湾被扣红帽子，在大陆会被扣绿帽子，大家都很难难过。<笑>大陆也是这样，要不然大陆现在在定一个所谓的所谓的台独顽固分子名单，在干什么？就是我警告你，你要是你要是跟民进党走得太,太近，尤其那些金主，你你你小心。那。怕红帽子，怕绿帽子，所以大家都变得非常的谨慎。之前的海峡论坛不就是个典型吗？嗯，海峡论坛本来是一个对话，虽然民进党并没有参加，那个是以国共平台为基础，可是他总是维持一种对话的一些形态啊。可是，当了台湾的官方呢，摆出一副就是说：‘你敢给我去，你你试试看，好，那那我就不去嘛。哎、欸，可是现在问题来了，嗯、坎伯
0: 说希望两岸对话，不管那个球在谁的那一边。嗯坎伯他不可能不知道两岸现状是什么，嗯、可是他还要求说希望对话，对而且说、嗯、这些已经超出美国的能力范围了。嗯嗯、那讲了这一段话，那不就是摆明了说，嗯、虽然球在
1: 北京那边，嗯、但是你台湾要配合点，嗯、因为他是对着台湾说的啊。嗯、对的，所以说呃，当我我们在过去讲过，就是说民主党跟共和党有很大的不同。你回头去看过去几十年，民主党主政的时候呢，他对国际的冲突情境。嗯、他比较倾向于用弹的，对，所以他的那个过程呢，会会比较缓慢，然后呢，调子呢就会比较低。但他有个好处，你要知道，当他摆出这个，就是说我愿意跟你谈的时候，你周围的盟友比较不紧张，也也比较不会反对，所以他比较容易把盟友拉拉过来。所以呢，盟友基本上都会比较容易去支持他，就是说用一种谈的方式去跟呢潜在的对手呢去去对话。那这跟呢过过去的，就是说呢这个共和党政府可能就就不太相同。那最重要就是说这次的谈话。坎布尔的所透露出来讯息，希望台湾海峡的气氛的缓和，但是他又说求在北京那边，嗯、我不认为求在北京那边，我认为求在美国的手上
0: 。所以这个对话能成吗？还是他一厢情愿的说，嗯嗯、哎呀，因为我希望缓和，所以你们来对话。嗯、那那因为美国也施不上力，然后求又在北京这边，那不是讲一个空话吗
3: ？我认识这个 Kurt，、嗯、我们都叫他 Kurt，Kurt、嗯、<Okay, S 2> Campbell、嗯。呃，应该有快二十年了哈、哦。嗯、他从在 CSIS 做这个中国研究中心的主任的时候，<對>后来到这个国务院做亚太驻青。嗯<對>，其实企
0: 業,企业研究所嘛，对哈。不是不是，呃、是
3: CSIS，CSIS 那智库了。比较是那个 Blaney g l a z e r 的那个智库，嗯、那战略安全的，他其实是民主党的这个长期的这种幕僚，嗯啊、哦，然后也当然做到国务院的负责亚洲的。那呃，我跟他其实算是接接触还蛮多的，在学者时期以及他自己做官的时候，嗯、我那时候刚好也在政府，嗯、我们那时候提这个东海和平倡议的时候，有跟他有做过这些互动。呃，其实他这句话，我觉得三个东西。嗯，第一个，美国拜登政府不打台湾牌。嗯。
0: 这很重
3: 要，这里面他讲的嘛，对，好说要两岸这个恢复对话，然后维持稳定，那我们用国防的武力的国防的方式来维持两岸稳定，就是说我不打台湾牌，跟这个川普不一样
1: 。嗯
3: 嗯。那第二个呢，美国不做调停者。嗯
0: ，这个很重要。过
3: 去几十年来，其实就是说美国一直很强调这一点，尤其在克林顿时期，那奥巴马的时候也在强调这个东西，美国不做两岸的调停者，嗯，甚至美国不做两岸的保证者。嗯，保证者是什么意思？就是说我保证稳定，嗯、或者是我我在后面支持你去做一些什么事情，我做你这个安全的这个保证。嗯啊、哦，那第三个呢？美国在两岸的政策还是重新回到战略模糊。嗯啊、哦，就是战略模糊，也就是说，其实他对台湾的承诺只是《台湾关系法》里面的这个军售就国防。嗯、那至于说，而且他特别强调，其实是针对整个亚洲。嗯啊、哦，所以他是从。这个亚洲的战略，美国在亚洲的利益来去看西太平洋以及就是台湾海峡，那中中心当然美日安保啊，这个美韩啊，这都在这个这个架构里面所以也就是说，他把在川普的时候把两岸跟台湾的东西啊提升到。这个变得很前面，嗯，透过电话也好，军售也好，十一次军售嘛，对不对？对，没错。哦，最近这个第十一次，今年就六次了，这是 number one 呢、欸。对，对,对不对？对对这个我们丽英姐讲的就是，<笑>他那个时候说不是这个年度哈，就他的年度是用美国的会计年度，对了，对了。但是呢，呃，他基本上不做调停者，啊、哦，他、就是、说。这个不在美国的能力范围之内，嗯哦、不
0: 做调停者，嗯、然后呢，战略模糊，嗯、同时不打台湾牌。不打台你觉得坎伯讲的是这个重点？这个重点其
3: 实是讲给北京听的，嗯，啊、哦，当然也讲给台湾听，因为在这个场合，主要就是蔡英文这个团队，因为现在他们不能够面对面的见面，<對>只能够跟萧美琴嘛，哈、哦，嗯，那萧美琴的转达，毕竟经过一手，对、哦，那我觉得萧美琴的转达，其实，呃，因为萧美琴是一个政治人物，哈、哦。他有时候会对于政治人物做外交官，对于这个话的传达是不是能够百分百？美国的判断会觉得说，但我要做这个叫做再再确
0: 保。所以你觉得，就是说，刻意透过这样子的一个场合，要讲最明白的大白话文给台湾人。没错，嗯
3: ，哎，没错。
0: 可是。嗯，朱老师，我这边就要请教了，嗯、因为其实我在看到坎伯讲这一段话的时候，我会忍不住想到，嗯、因为我跑新闻时间比较久嘛。对，一九九九年的时候，那个时候啊，李登会提出这个两国论哈，那时候是克林顿时期。時的那时候李登会提出两国论的时候，其实他那个背景啊，是因为美国逼台湾上谈判桌。当美国逼着台湾要去上谈判桌，那时候有二次孤汪会晤，大家可能已经不记得这一段历史，因为有二次孤汪会晤，然后呢，美国逼迫台湾要跟对岸上谈判桌，然后来对话，所以逼的李登辉讲出了那一个两国论，希望破坏那一个孤汪会晤，其实他也真的破坏成功了哈、哦。那么这是克林顿时期逼台湾上谈判桌，逼台湾跟对岸对话。然后到了这一个小布希时期，那时候是陈水扁时期，也同样逼台湾跟大陆必须要有一个谈判或者是一个对话。我其实，在看到这一段话的时候，我就会忍不住想到那一段历史，台湾会不会重新又回到那一个在美国的压力之下，被迫跟大陆一起上谈判桌的这样子的一个情形
2: ？哎，凤清，我可以这样看吼、哦，就是现在的克林顿跟二十年前。应该是不会一样了。对，二十年前的柯震博，那时候我们还是学生呢。那现在、欸，看他又回又回，重新回到舞台上了。我只能说，啊，目前观察是这样子，就是可能川普政府的是快速直球跟北京对决啦。那民主党这次回来之后，如果他们真的呃，就是回来就是重新入主白宫之后，变成慢速雷球，嗯、外软内硬，嗯、哦，可以这样看。哦，因为民主党的相关的测试也都呃，不管是呃，内定的那个国安顾问，好，苏立文，好，还有就是布林肯国务卿，哦，还有这位 k a m 就是呃，可能的次卿，也就是我们说的副国务卿啦。他应
0: 该会是负责亚洲事务最重要的
2: 。那个是助卿，应该是副国务卿。那就是 n 他做过那个亚太。哎，可能就是说那个二号人物了。对。那这种情况下，就是看看起来就是。呃，跟二十年前九九年或两千年的时候，他们对于这北京的这些朋友的认知会有所不同了。嗯，其实那个在克林顿政府的时候，呃，应该是说美国对于北京是最友善、充满着一个和平的一个中国梦的时候。哦、那时候就是美国给了北京，就是说，哎呀，我们给你最惠国待遇啊，就是 m f m 啊，就是零关税。嗯哦零关税加上当时中国在呃，就是邓小平先生呃，就是在九零代的时候，他说要改革开放，所以有很多的这经济的那个机会，好、哦，那还有人口的红利，就是低价劳力，还有所谓的这个零关税对美国市场零关税的情况，大量的台商前往呃中国，特别是劳力密集的啦。那这个美国他们的想法就是如同刚才就是香龙哥说的。哎、欸，民主党是比较喜欢，就是那个塑造一个气氛、一个平台，大家来谈哈。呃，这种情况下，他们要让利给中国大陆，也就是希望说，民主党嘛，就是民主党最喜欢讲人权，嗯就是我先改善你的经济生活，因为我们知道经济也是人权的一种积极人权了、啊。那等到你们经济发展起来之后。可能就可以做政治改革哦，嗯、所以他就白纸黑字写在九七年的国家安全战略报告，叫做和平演变， p e a c e Evolution，、嗯、我去算了一下那个，啊，一九九七年那个美国国家安全，啊、呃，战略报告，哈、喔，这个杨老师也很熟了，哈、喔，那叫做 n n s 嘛，哈、喔，呃，就是呃里面提到台湾只有两次<笑>，就是哎呀，台湾是我们的好朋友，喔嗯那连说这种什么再保证啊，或者是说台湾关系法都没有，嗯，嗯可是到了现在，我想就是，呃，情势应该比较清楚了，就是美国的两呃两个国会，就是参院跟众院，哦、呃，那加上呃川普先生他即使真的入主白宫，也可能是呃脆弱的。呃，总统，呃、因为在参院他可能没有办法掌握，嗯、这种情况下的话，<產>他连要提名谁当呃就是内阁的部委首长，参院可能会给他很大的呃就是压力。嗯、在这种情况下，他对于说中国大陆这些政策，呃，现在慢慢的有种说法说，可能是啊，川规。伴随，<拜>可是苏老师，如果他希望两岸对话，然后避免他必
0: 须要去被迫采取一些比较激烈的手段的时候，当他没有办法再跟北京对话，也没办法要求北京的时候，他只能要求台湾了耶。嗯
2: 、哦，不，他可能是这样子，他讲了就是说，事实现在北京已经跟美国就是已经无法就是作为这种协商了因为北京现在已经被美国视为就是最主要的，他们讲了客气了，就竞争了对手。在这种情况下，他只是把这种情况说出来啊，球在北京那边，嗯，呃，这、就是民主党就是向来的一种呃比较喜欢用对话的方法说的，嗯、呃，那不太可能说要求台湾就是说呃你们自己就那个放生去跟北京好好谈吧、嗯<笑>哦。哦，凤欣、嗯，你刚才讲的
3: 这那两个时间点哈，美国在就是九八年，对，呃，就是要求李登辉。政府去跟两岸对话，嗯、对，然后呢，小布希应该是在二零二零二还是零三年的时候，啊啊、那这有两个很重要的背景，因为九六年的飞弹危机，对，因为零二年的时候的一边一国，嗯、其实两岸因为飞弹危机，美国不是派了两艘航母舰群来之后，嗯、他的政策就有一点转变
0: ，所以就是在两岸越紧张的时候，<對>美国越要求说台湾你必须要去跟大陆谈，<對>你不要弄成这样的紧张特别是小
3: 布希那个时候哈。他还这个甚至都本来一上来还没有发生九一一事件的时候，嗯、不是说我会去尽一切的可能去保卫台湾。对，你不要忘记哦，他这个话讲出来的第三天呢、哦，拜登就在《华盛顿邮报》写了一篇文章反对，嗯，他讲的这句话，
1: 嗯
3: ，所以而且拜登呢那个时候也反对，在一九九九年也反对通过《台湾安全加强法》，嗯，嗯拜登在一九九八年也反对卖给台湾神盾舰、嗯，嗯，这是他。我们找到他对台湾的三大反对，嗯嗯，哦、嗯，没错，嗯、对。可是呢，他二零这个零一年的时候来见过陈水扁，嗯，他做那个就是参议员的时候，他现在提的这个布林肯呢，二零一五年的时候也在华盛顿见过蔡英文，嗯，而且在国会作作证的时候呢，也说我愿意跟台湾的第一位女总统共同合作，嗯，啊，这个话其实软硬都有，嗯，对，软硬都有是没错，但是。那个时候要求台湾去谈的时候，第一个是因为在这个两岸的佩带危机之后，美国觉得哇，我要被卷进到这个两岸冲突里面的时候，就希望两岸不能不管怎么样你要谈。第二个情况就是小布希的时候，当他去打阿富汗战争的时候，然后觉得诶，这个台湾这边突然跟我好像背后在后院帮我这个闹事儿，对，扯了个,他了个一边一国。嗯，这个时候美中之间第一次在台湾出现一个事情。嗯叫做共管，对两岸事务。<對>其实最近这个
0: 共管的声音又出现了。<對>嗯、但是
3: 他现在这个，我觉得现在拜登的想法就是，就要避免共管的情况出现，因为共管的前提一定是我被逼的，啊、哦，那就是说要來,要来处理这个问题。那当然。这个时候可能要面对的当然是北京，因为他这边讲求在北京那边，因为北京对台湾的这个态势是比较就是说有他既定的步骤的嘛哈。那台湾这边比较，因为政党的变动或者是政国内政治的需求，有一些言语，有一些动作呢，其实是国内也许政治人物或选举的需求，但是呢，他产生了两岸甚至美中之间的这种冲击，嗯、所以他就觉得要把这个东西要、啊、要做管理，他自己管不了的时候，他就被迫可能。那你觉得他
0: 现在到底是一个什么样的态度吗？
3: 我觉得他现在讯息很简单，我不要共管、嗯、，OK， 然后呢，我就战略模糊。但是这个战略模糊，大家不要误会，战略模糊好像就变软哈，这个态度变软不是。战略模糊其实他还是对于强调对台湾的安全的这个就是说重视。嗯、好，因为因为这个其实是，但是在
0: 他跟台湾之间的关系，嗯、我觉得没有清楚的一个答案。像你的看法呢
1: ？没、嗯、因为因为呃。你像这四年就是时间，我我当时形容就是台海，台海像一个核子反应炉。嗯，那核核子反应炉我们知道，就是当它那个核反应要升高到最高点，嗯、可以全速运转，嗯、它时间比较长。嗯，那花了四年的时间呢，在台海三峰点点火，到现在剑拔弩张。我们说二零二零年呢，就是说连台海的那种的军事斗争的准备的那个样子都已经出来了，就核子反应炉已经到了
0: 四千度 C 了。对
1: ，你你只看就就是一九五八年之后。一九五八年之后呢，大家基本上面呢尊重的那个防空识别区或者海峡中线，现在通通呢都都被被被抹掉。嗯，好，那现在呢，拜登上来，拜登还有四十天上来，嗯、上来了之后呢，他会不会走向一个降温？至少降温，你也要花花时间啦、啊。就是你要让、哦、让那个反应炉要要平静，所以你觉得这个恢
0: 复对话这件事情只是为了要降温吗？我
1: 我我比较我我我觉台湾需要去观察的，就是说对，因为刚刚两两两位大概都做了一些的一些很重要的整理，就是拜登拜登长时间以来给我一种感觉，就是他是一个典型的大国政治玩家。嗯，那那种会是一种比较稳健的大国政治玩玩家，他玩的绝对不是我盯着你中国，然后我就天天对着对对着你骂把大家搞得非常有情绪。嗯、然后呢，当你用军事压迫我的时候，我为了呢对内部有交代，我也必须要做点军军事反应。嗯、就算呢我不想打。嗯、我认为北京并没有想要在台海动武。嗯、我我认为到现在我为止，嗯、北京没有想要在台海动武。包括这两天的时间，我们在看到汪洋的讲话，看到看到刘杰又讲，基本上面他还是希望呢，在九二公识的框架下面，两岸不发生冲突。或者、嗯、说，他并没有准备呢，在很短的时间之内被迫走上武统那条路。嗯、好，可是呢，我们刚刚讲就是说，你现在。现在呢 ，Joe Biden 对他现在上来了之后，他可能是一个比较稳稳健的玩家。然后呢，希望呢促成呢双方面呢谈谈判，谈判不是要把台湾出卖的意思了，谈判就是缓和缓和紧<对>紧张嘛，不要大家呢互相用猜忌的方式。可是我我觉得，<总>我觉得他
3: 根本不是在要求两岸之间要谈判，嗯、这只是一个说法。嗯，他怎么会不了解两岸目前的这个情势，根本没有办法进行。嗯就是两岸的好政治上的对话。那好，我我现在我觉得美国一定不要走。我现在，但他要这种说法，他是为什他表示说，他认为是两岸之间如果能够有这个接触、嗯、能够对话的话，两、嗯、岸的和缓是能够维持的。对、嗯，嗯、所以他要的是和缓、和缓。对，因为
1: 因为我们在我们在担心就是说，我刚刚讲就是，当今天呢 ，Donald Trump 呢设设定了一个很硬的框架，嗯、那样子一个一个一个盔甲在那个地方，你要穿的话呢，一定很不合身。那你你光看刚通过我们最近几天有谈到的国防授授权法，国防授权法的调的调子就跟现在呢，川普所释放出来的跟那拜登所释放出来的那个谈的调子是非常不一样的调子。<是對 S 2> 这个国防授授权法摆明了就是 OK， 我我接下去我就是盯盯死你，而且我把大量的军事预算、军事准准备、动员投入都摆在你你面前，那个呢就是不断的做做军事斗斗争的压迫。好，但是呢，拜登上来之后可能不会这样子做。可是，那终究那个转换期，尤其美国内部现在反中的名义，大概已经都很整齐了。嗯嗯，基本上面没有人敢在反中的战舰上面先退下来。你退下之后，大家就会觉得你，觉得你你你是诺弱夫，基本上面呢就会呢遭遇到了很强烈的批判，也不敢退啊。所以我，我我直很好奇，那到底接下去的接下去，美国在两岸关系当中，它能够扮演到角色到怎么样的？我
0: 先让我们先来看美中之间的关系，嗯、台湾民众怎么看哈？嗯、其实这个是最新的民调一级团队所做的民调里头呢。拜登执政之后，美国跟中国大陆之间的关系，认为会变好的有百分之三十九点三，认为维持不变的是百分之四十一点二，这就是四十一点二，就是刚刚苏老师所说的就是川规拜随，对不对？嗯、哈，川普社的框架，拜登非跟随不可。嗯、那但是呢，百分之三点九点三认为会有走向和缓，嗯、真的认为变差的其实只有百分之七点七，我觉得这个百分之七点七有点一厢情愿了、嗯、哈。那么，但是很有趣的是，它因此就出现了一个重大的变化，就是如果今天两岸发生战争，美国会不会派军队来协防台湾？嗯、在今年十月的时候，其实才短短两个月前哦，嗯、那个时候呢，认为会的比例高达了百分之五十四，
1: 嗯
0: ，好，认为不会，可能不会或一定不会的比例呢，只有百分之三十五，但是现在。刚好倒过来，嗯、认为会的比例其实只剩下了百分之三十三，嗯、认为不会的比例只是已经高达了百分之四十八。这就
1: 不愧<以>台湾是川粉大国，你看那川粉多么失望
0: 。嗯、对，就就觉得换了一个人，哎，欸、真的美国对台湾的那个协防态度就改变了耶。嗯嗯你看这个民调其实是很明显的，还好。
2: 其实真正的川粉大国是在那个以色列跟越南，<笑>喔、台湾只是说，因为哎呀，台湾我们就是说，我们不是要唱衰大陆了，嗯、也不是说要台湾夜郎自大，好、喔，是说在这样长期将近哦、喔，就是五十年来了，好、嗯，这、喔就是美中在一九七零代开始没来延去的时候，到现在五十年来，台湾好不容易就是说有一个。哦，世界大国总统常常就是帮台湾站虾，虽然是间接的啦，我们可以这样看。刚才香龙哥讲的部分，这样感觉上我们的心理好脆弱，
0: 就是只是因为有一个总统常咳咳常站虾我们，所以他提到我，他提到我了，嗯嗯、我所以他做的再多荒谬
2: 的行径，<對>我都原谅他了、嗯因。因为不是说川普荒谬，他是他领导风格川普是受过军校训练的嘛，嗯、所以他们是比较像说、欸 Follow me， 他未必是真的单、嗯、那个单边主义，因为他是要求哎、欸，北约你们要自己付国防预算啊。Uh, 你不能当 free、er、rider 啊，呃，这、uh, 是搭便车，你们都没有到 GDP 的二趴，这是北约你们自己说的哎，嗯、他只是诚实数都沙包这样讲。然后韩国你要给我多付一点那个驻军费啊，呃，五亿、uh, 美金不够，日本八亿美金不够，好，但是台湾买军售，很多人就说哎呀，我们是付保护费，哎，其实我真的我要讲。各位就是说，全球的那个华人其实应该都知道，说华人是最有 EQ 的啦。所以我们在谈外交、谈安全，不是那飞机、坦克、大炮，其实是那个 f e w 我们看三国里面有很多，其实是靠智慧。但是你靠智慧，就跟孙子兵法一样，上兵伐谋嘛。其次，伐交、旗下<咳>工程等等了，嗯嗯、但是你要有兵强的伐谋啊！嗯嗯、所以台湾现在的军军备的那个准备，其实只是说满足我们防卫的需求，我们不去戳那个。可是朱老师，你怎么去
0: 看这份民调？嗯、这份民调当中所呈现出来的，换<對>了一个总统，嗯、我们就觉得美国协防台湾的强度变弱了
2: 。那是因为我刚刚解释的是，将近五十年来，吼，就是说台湾人，就是中华民国国民严格讲啊。在这个过程里面，就是有很多认同的问题然后有很多就是说好像觉得委屈的部分，那这需要时间去一个疗愈啦，我觉得是一个过程。毕竟你 ROC 就是一九一一年设立的嘛，那一 PRC 是共和国是一九四九年设立的，就是乞丐改庙公这样对吗？那不要说台独，就是 ROC 说，哎呀，我要维持 ROC 的存在下去，你也说这是两个中国也不行，那这种从。啊，我们不要说从讲什么国际关系，从那个文字的角度来看就好。就是，呃，北京的朋友常常会讲的，呃，就是世界上只有一个中国，呵、呃，嗯、台湾是中国不可分割的一部分，呃，啊，呃，中华人民共和国是唯一的，呃，这。朱老师，你现在
0: 在那个背景的陈述上面花了很多的时间，但是這关键啊，但是,啊但是重点是，那美国的态度真的会改变吗
3: ？不、嗯子云提到的其实蛮重要的哈，我们在念国际关系啊，还记得吗？嗯，叫做分析层次，国际，然后呢，大国关系，还有国内，尤其越到后来啊，其实这个国内因素哈、啊、就变得很复杂。国内因素是真正影响有决定有选举因素最有感觉，选举当然有利益嘛哈，有权利。然后呢，其实有情绪有历史，因此他刚刚讲的很多层面是这个层面，可是真的到了大国关系层面的时候啊。那个纯粹就是现实的这种权力政治。现在，所以你觉得台湾民众很
0: 了解现实的变化吗
3: ？我觉得一半的了解，因为我们台湾民众其实所看的大部分的媒体其实是经过选择性的。嗯，我其实还蛮惊讶，就是说百分之四十一会认为说这个中美关系维持不变。嗯，哦，我觉得其实慢慢的他们会这个比例会再减少。嗯，但你
0: 觉得那中美关系的变化是往哪一个方向变？
3: 是往和缓中，但不会顺畅。那所以是说
0: 会变好
3: 咯，会变好。Okay. 所以你是
0: 站在百分之三十九点三的那？我是站在
3: 百分之，如果你只有二选一的话，嗯。但和缓中并不代表它一定会顺畅吗？嗯、会有很多的议题不断的会出现。嗯、那当然。當然你现在甚至看到这个话传出来，拜登要选择哪一个驻中代大使？嗯，那个。这个朱基塔，这个塔西有没有
0: ？哦，那是他非常喜爱的一位政治人物。对，把他当儿子一样看待。他他也这样说嘛，最把他放到了北京去当大使。对，这
3: 是一个历练，你知道吗？老布希其实就是当初是从驻中国大使这样子起来，然后呢进入到战音乐，进入到就整个呃政治的这个核心。所以也就是说，他觉得这个职位还是非常重要的。我个人觉得，美中之间在科技、在金融。甚至在官方层面，拜登的背后的这些人支持者已经开始有大量的接触了
0: ，已经开始有大量的接触。所以，你看他选的人就知道。所以，你觉得从人选里头可以看出来，他是和缓？呃，在和缓的过程当中，虽然那个大的反中的框架没有改变，是，但是朝向的是一个不紧张的态势。是的。那这个人选可不可以看出来他那个不紧张态势？国防部长啊，这个国防部长的人选，我们现在来看一下。那么，呃、嗯，现呃，拜登呢现在提名的是这一个奥斯汀哈，这位非裔可能会是美国有史上面呢第一位非裔的国防部长。咳咳我们来看一下这则影片。今年六十七岁的奥斯汀，他服役超过四十年，他也曾经是美国驻伊拉克部队的最高级军官，在二零一六年退役。拜登团队在挑选内阁成员时，除了个人的经验，还会考虑到种族平衡等因素，也因此呢，非洲裔的奥斯汀非常符合拜登的条件，因此他担任国防部长的机会非常大、嗯。拜登呢，现在他自己投书哈。Okay. 自己投书说他为什么要提名奥斯汀哈、啊？他强调说，鉴于当前美国面临的巨大且紧急的挑战和威胁，奥斯汀必须很快地被确认提名。他这一段话其实是除了说奥斯汀很重要啊，符合现在当前美国的需要，其实也是因为奥斯汀其实有一个很大的困难。因为呢，根据美国的规，呃，就是、嗯、就是就是基本上的这一个惯例哈、嗯，就你必须是军方退下来七年之后，你才可以担任国防部长，就确保国防部长是一个文职的国防部长。嗯、但是奥斯汀他退退役才四年多的时间，嗯、还不到七年，嗯、因此他就必须要去要求他的民主党的这些国会议员帮他开绿灯，嗯嗯、然后让奥斯汀可以通过这个国防部长的这个任命。如果这么困难，他为什么非提名奥斯汀？这个倒并不太困难
3: 了。之前马歇尔将军跟那个马提斯哈、哦，<对>那个疯狗马提斯也是一样的类似的。嗯、你说，哎，那只有两个，因为事实上真的这个军人出生在去当国防部长的比例还是很少嗯，啊、哦。但是呢，呃，是有，而且隔了四年嘛。这个的重点是谁被换下来了？嗯，这样讲也不太对哈、哦。谁被换下来？因为过去那个月哈、哦，嗯、他胜选之后，过去有有这个月、啊。一直有一位女性的 Froinoy，、嗯哦、就是说大概之前在克林顿跟奥巴马时期是做政策次长，国防部政策次长，嗯、她是个大鹰派，嗯，而且事实上她跟这个军火商的关系非常的密切
0: 。其实她二零一五年的时候曾经跟蔡英文一起合照，对、嗯。现在大家如果从荧幕上所看到的这一位女性啊、哦，是就是 f r o n o y 是吧？是就是刚刚这个有名所提到的大鹰派。嗯嗯他鹰派到什么程度哈、啊
3: ？他简单的说，我给他定位，他就是个干涉主义者。嗯，他其实完全不会这个非常支持，就是美国的军事这个直接的干涉他国的这种内部的动荡或者是两国的战争。嗯，最早的时候，二零一一年利比亚，那个时候不是有 no fly zone 吗？后来这个格达费在两年之后被这个反叛军打死嘛？哈，是美国的干涉进去之后设下这个所谓的这个禁航区。后来他也强调，就是说要干涉叙利亚，嗯、但是他并没有成功。嗯、那个利比亚那个事件，其实他跟拜登还唱反调。OK OK，, okay 那个时候拜登是副总统。嗯、所
0: 以如果香农常讲说，民主党基本上喜欢用谈的，而不喜欢用打的。嗯、但这个弗罗诺伊大概在民主党里头是最喜欢用打的。嗯、他他的我再加一
3: 个东西哈、哦，他出来之后，有些人写文章反对他，嗯、中间有一个叫是一个叫 Quincy Institute 的这个 President、嗯。他是波士顿大学的这个教授，啊、哦，叫做 Ang Andrew Bacevich 啊、哦，嗯、他写了一篇文章反对他做国防部长，嗯，认为他是一个军事的干涉主义者，而且要建构那种在亚洲的这个军事竞赛，因为他强调要建构一个什么大海军啊，要怎么样能够去吓阻中国在南海啊，在整个亚洲。然后呢？特别他支持这个新比较新的科技的无人这个飞机
1: 体系，对
3: 。你知道 q u i n c Institute 是谁成立的？是柯氏兄弟跟索罗斯。嗯
0: ，哦，所以就是那个共和党的金主哎
3: 。共和党跟民主党，的金共同的金主。柯氏兄弟是共和党金主，对，然后索罗斯是民主党的金主。但长期以来，他们其实虽然是金主，但他不喜欢对美美国对外发动战争。所以这两个人在一八年吧，就果就很大的一个新闻哈，两、嗯、个人共同出资成立这个叫 Quincy Institute、嗯。那这个总统写文章写文章出来反对他，嗯，那就表示这个讯息很清楚了，共和民主背后的金主都不喜欢这个人，因为这个人如果做了国防部长了，美国就对外发动战争，嗯、美国就跟中国进行军事竞赛。
0: 嗯
3: ，所以我觉得从某种程度，当然拜登也不喜欢被人家。这个牵着走，因为拜登是很懂外交、很懂国防的，所以你看他选择两个那个国务卿跟国防呃，華国安顾问，都是他的子弟兵嘛，嗯
1: 、对不对？所
3: 以他的下台其实是他操作过度，而且他的背景受到很多这些质疑，所以有人说，是民主党的这个进步派反对他，进步派声音没那么大了。好，所以
0: 啊，嗯、其实我们刚刚看到像奥斯汀这一个人啊。他呢被提名，与其说看奥斯汀的背景，倒不如去看他同时有个选择叫弗罗诺伊，就是这一位。<對>好，弗罗诺伊，这位弗罗诺伊呢，他在这个整个军事上面刚刚讲干预主义，嗯、其实有一个他曾经讲过一段话，他说：“美国若能让外界相信美军有能力在七十二小时， <Wow> 就是三天之内，集成在南海、嗯、所有中国舰艇跟商船，就能够有效遏阻。<Wow> ”嗯共军侵犯台湾，所以像与其去看这个讲这个话算跟我打仗嘛？哎、呃，是是是,是对对，是是？对，嗯、那不如去看说，其实他为什么没有选择弗罗诺伊？因为弗罗诺伊其实就他的经历上面，嗯、还有他不需要经过说打破惯例啦，嗯、然后呢，民主党的这些这些国会议员要协助排除障碍，不需要经过这些困难，但他还是不选择弗罗诺伊，因为他太鹰派
1: 因为最近几年，其实我们看到看到整个的全球的情绪的紧张，尤其在亚太情绪。表面上我们看到的是川普的态态度，但是你回头去看川普这四年的轨迹，川普并不是一上来就摆出一副呢准备呢跟中国对干的样子。相反的，他有很长的时间，嗯、不管是对对对朝鲜也好，或者对中国也好，他摆的是软软姿态啊。嗯,嗯,嗯那什么时候开开始开始转变？其实是在越接近选举的时候呢，他的态度呢开始有了有的转转变。嗯。但最近美国的一些的一些的，就是说比较比较自由派的媒体，他们在研究这个变化。那大家比较注意到的是，他谈到了一些比较。呃，可能可能是包括呢华华人的这种的，就是说呢小小媒体，或者说呢外围的团体，它深刻的影响到了美国右派政治的论述。嗯，但是还有一支呢，是最近他们在讨论，但是比较呢没有没有没有被谈到的，就就是军火商。哦、他说许多大量的智库的鹰派的声音，嗯、其实都来自军火商的资助。嗯<對 S 2> 嗯，嗯就是军火商呢，不断的去 sponsor 呢，那那那些鹰派的组织，包括你注意到澳澳大利亚。嗯，澳大澳大利亚几乎所有鹰派的言言论，那种反中的言论，几乎都来自他一个叫叫做澳大利亚什么叫国防战略研研究中心的那个呢，那个那个是不断的在释放，从二零一六年之后就非常的明明显，而军火商的，包括美国的，像是洛洛克希德马丁，对他的资助呢是非常明显，而且是长期的，甚至有一些的学者所发表的那种激烈言论，你背后去看的时候。你只要去 follow 他，其实呢都得到军火商的 sponsor。嗯，那当然这次的选举的过程当中呢，我们看到军火商，当军火商从台湾赚了这么多钱，老实讲，过去几年里面谁得到最大利？军火商得到最大的？当然呢、啊。军火商不管是卖武器、卖 F 35， 或者卖一大堆武器给台，军火商是最大的,的。他賣 F 三十五我我说卖卖卖给哪<笑>如果有卖 F 三十五也还不止。卖给像是日本啊等等、哦、<對>这些的国家，然后卖了一大堆的军火呢给给台湾。<對>但是我认为拜登上来了之后，以过去民主党传统，因为军火商跟他本来距离就比较远，那这些呢军火商呢有可能产生的比较激进的这些的声音。我认为不会是民主党的主流声音，尤其是拜登的这种大国政治玩家。好，所以苏老师，其实选
0: 择奥斯丁、喔，其实你是要看他相对弗罗诺他如果不选择英派而选择奥斯丁的话，这凸显出可能就是刚刚两位所说的第一个，就是其实拜登并不想要打仗，所以他不要一个到处去煽风点火的国防部长。第二个是刚刚香龙所说的，他不要被军火商所左右，他对外交、国防、军火，他太熟悉了。嗯、你们想要左右我，对不起，我不接受你们的左右。所以他的人选里头就凸显出一个，他不会在南海这件事情上面跟中国大陆硬碰硬、
2: 嗯。我想可以这样看啊，就是说佛洛洛伊这次没有出现，他是等于是反过来看，他是变成呃一个备胎。如果说呃这个奥斯汀他上去之后，那如果他假设了战略退守在南海、在印度洋，哦，还是继续这样扩张军力的话，那这些佛罗诺伊可能又是变成另外一个黑马了。所以他的意思是说，在
0: 拜登的任内，随时有可能会换上佛罗诺伊，表达出就像说我
2: 赞成香龙哥刚才讲的，呃，就是在目前的局势里面。你用核核反应炉来比喻嘛，哈，其实我们可以讲更精准是次临界了，好，这边啊快要临界反应了，嗯、就是变连锁反应，嗯、但是在这个时候一定会有人去刹车，增加冷却水，嗯、不要让你连锁反应。嗯、把那个川普政府里面也有啊，呃、哦，嗯、就是说我要把话讲清楚，那他们认为是说有实力才有和平，所以我讲清楚了就不会有连锁反应这样子。嗯那在呃，这、就是拜登政府里面，他做了做法是说，哦，奥斯林，他是一个，就是说高阶四星的上将、哦、有实务经验等等的。那的确，他在整个五掌大厦最近这一阵子的这个内部的那个新的政策、哦、包括要不要设立第一舰队，现在已经设立了啊，等等这些部分，他有他的威望可以去带领这样一个专业的团队。那回到刚才那个杨明呃永明老师讲的就是说。最重要是在参议院那一关，你的提名听证会能不能过？嗯、那这一位因为是一个少数族裔的嘛，嗯嗯、所以他可以占有这个就是容易过了便呃这个方便性啦。优势、嗯、好、嗯、因为我们知道之前还有另外位、哦、真的吗
0: ？他非议反而容易过关吗？
2: 呃，就是说你会让很难反对，比较不好反对。嗯嗯、就是说
0: 共和党如果在这个时候反对的话，他就不只是党派的反对，<們>
2: 甚至有一个对。我们现在在看一个美国大选的延长赛，就是九局下半进入第十局是州级啊那个州的那个参议员的补选哈。那两、嗯、席。哦嗯就决定后来拜登团队的那个调<咳>味料，嗯，是更多的是这一种呃比较温的，还是更多的是辣一点的？呃，其实从整个一盘棋来看，我想拜登政府以后对于北京就是这个部分，应该是个麻辣锅啦。就是比较辣的那一那一那一边还是军事安全哦，但是比较清淡的，就是哎呀，我还是要跟你谈，我是要跟你合作。嗯，气候变迁对大家都不好啊。嗯，哦，这种非传统安全呢，就可能会采取比较对话的。嗯，那军事的应该叫鸳鸯锅。鸳鸯锅，对，鸳鸯锅。呃，对，这是鸳鸯锅，对，没错，没错
0: 。所以你觉得拜登会走鸳鸯锅的路线？这大家都同意了。就是一
2: 锅，对，呃，对，这这永明老师讲得很好，就是说。现在在相对二十年前的拜登，他真的回不去了、嗯。然后拜登先生，他在今年五月的那个，呃，就是那个很有名那个外交政策 Foreign Affairs 里面，嗯、他自己说了嘛，嗯、就是认为说，呃，这是中共巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉的。然后我们看到其实是比较就是直球快速对决的川普政府，他从他的副总统就是 p e 在二零一八年在哈里斯研究所演讲的时候，他们也很技巧的就说了。哎、欸，我们要把中国视为四个部分、嗯，一个是中国政府、中国人民、中华文化、哦，中国共产党，他、嗯、开启了那四骑士、天起四骑士后面的路径，嗯嗯、所以后来国防部长、中情局长还有那个蓬佩奥，就是国务卿出来讲都是讲 CCP CC CC、啊、CCP、CCP， 不是讲整个中国，嗯,嗯，就说他们要自贡。而不是反中、嗯呃，所以美国，呃，这个大象就是李显龙先生他讲说，美中两个大象在打架，在草坪上搞不好都被压到很衰，呃嗯、其实美国这个大象是在跳芭蕾舞、啊，它很它很精确，<笑>所以他们的政治文化有专业的这种，呃、就是事物观的部分，呃、也有政路观的部分，嗯、那但是在这种民主的过程里面，相对还有一条比较稳定的路，好、呃嗯呃，那刚才香龙哥讲那个。所以川普会讲，你现在不好拖了啦，真的。好，就是我现在帮你设定好这么多呃每每杠杆，好，到时候你说我这个要减轻点，减轻一点，那可能就炸锅了。不要更不要忘了众议院的议长那佩佩那个佩洛西，是强硬了反呃呃，应该说是自贡者，我们不要讲反共啊，就是呃，他们还是要
0: 遏制共产党势力的扩张啊。对了，
2: 哈，因为我想呃，他们自贡会比来的说反共，或者是说反中来的精确。他们并不想与中国为敌、哎，这才有找来了。他们骨子里是、啊、不是个反共，<天><笑>就是至少他们讲的就是很清楚，就是彭斯副总统在讲的时候，就是从哇清朝末年的庚子赔款开始啊，<笑>那时候美国就全世界这些八国联军就美国把这个清朝的赔款没有拿来发展军备等,等反而是设立清那个什么清华大学，对清华大学教那个让中国的呃这些民众可以去更多留学等等等等，好，还有可以上大学
3: 。政治人物讲的话，有的时候参考嘛，对对对，参考。不过刚才你提到南海的部分，我觉得不一定，嗯、因为美国在南海的航行自由的这个任务，那有它的那有
0: 它的很重要的利益在。
3: 对对对，这个利益有,有很多军事上的、嗯、经济上的这个。政权的变化，这个任务的执行不一定会。不过他不见得就
0: 会像川普政府时期的时候，欸、對對對他三步五子来这边，耀武扬威一下，對,对对对，然后非常的接近你这样子，<對>表达说他的接近不是一个我真正的航行的接近，<對>而是说我要故意的靠近你这附近的岛礁是，不是挑衅型
3: 的这种。奥、嗯、斯丁。这一次会被拜登提名做国防部长，我觉得还有一个原因哈，因为我们这边比较看的是亚洲这个中美。但是现在在拜登的脑海里面，其实伊朗可能比这个中国问题更严重。哎、欸，我们等一下，我们就要来谈一下
0: 伊朗这个问题。問題那因为
3: 这个奥斯丁之前是中部司令部的司令官，
0: 嗯
3: ，他最了解中东情势，嗯、对不对？呃、欸，伊朗情势现在是谁在后面在捣乱？嗯，以色列是以色列嘛，嗯、对不对？嗯、所以他现在要一个
0: 。这样子的人，所以看起来拜登这一个考量里头，恐怕还有这个中东因素在里头。哦，当然。不过我们先来把这个焦点看一下澳洲啊、喔，中澳之间呢、喔，那么澳洲国会呢通过了一项。对外的关系法案会不会让中澳关系再更沉入谷底？不过现在呢，因为中国大陆对澳洲呢苛征了这个葡萄酒的反清销税，所以现在呢很多国家就哎急着说我们也要来跟你送个暖，当然就包括了蔡英文总统了。我们来看这一段新闻。
2: 澳洲的葡萄酒一向享誉国际，呃，不过最近特别受欢迎。我在社群平台上看到各种品牌的澳洲葡萄酒，现在全世界都重新发现更多的澳洲葡萄酒了。
1: 总统也表示呢，不止澳洲葡萄酒在台湾很受到欢迎，在整体农业产品跟食品方面呢，澳洲也是台湾的第四大供应国。去年我们的双边贸易额度创下两百亿澳币的历史新高，希望台澳之间能够洽签经济合作协定，持续加深双方的伙伴关系。
0: 好，重点不是要喝葡萄酒，重点蔡英文就趁机的说，哎、嗯欸，那我们来签一个台澳经济关系协
1: 定好了。
0: 哎、嗯嗯欸，你觉得澳洲会跟台湾谈吗
1: ？澳洲现在大概没有这种可能性，因为这个候等于是跟台湾做任何的眉来眼去呢，都等于是在进一步的激化中澳关关关系。那澳洲的澳洲的官方固然，他还是有他的面子尊严问题了。毕竟澳洲是最近这几年，我觉得全球政治里面最莫名其妙的一个，嗯，就就是他他真的没有任何的理由需要站上一个反中第一线。他跟中国之间，第一个除了除了除了中国的这个的领导班子叫做共产党之外，他也没有边界上面的纠纷，他也没有钓鱼岛的问问问题。中国买了他这么多的东西，中国也没有把任何的货物倒到他那里去。哦
0: ，或者
1: 说他跟他跟中国之间，你真的想不出来任何国与国之间的直接利害矛矛盾。嗯、你说今天印度如果说呢发起一些反中闹我我能能,能理解。日本 OK 跟跟中国有夙怨，这个我也能能理解。越南我能理解，他最莫名其妙。你的美美国我都还比较能理解，好歹有一个休息底的陷阱可以讲。澳澳洲你到底要讲什么呢？澳澳洲就在活活在一种，就是说莫名其妙就走上了反中，而且呢当陆队长，嗯，就是带着大家呢就往前冲，好吧？那现在当然大家呢局局面呢都都搞都搞僵了，搞到现在呢大家呢都都很难看。我我认为澳洲想要降温这件事情是确定的，因为整个全球的形形势在转变。我坦白讲，就是当你后面的大哥都换人了，你大哥的态度，他都不会看不懂。大哥的态度并不准备跟中国对着干呐，因为台湾民众都看懂了。是，那你今天你要当陆陆队长的前提是，后面的大哥一直叫你冲啊。但是现在大哥都没有叫你冲了，大哥自己都那么按兵不动了，你还在往前冲吗？他想要降温。嗯嗯、那当然，澳洲终究，我觉得最近澳洲的内部开始有一些比较理性的检讨的声音了、欸。可是我们来看一下，因为澳洲国会呢，嗯、其实在
0: 十二月八号的时候呢，嗯、通过了一项对外关系的新法案啊、嗯。这样对外关系的新法案呢，是让联邦政府有权否决地方政府。嗯跟或者大学，还包括大学哦、喔，嗯、然后跟外国签订的协议，嗯、但是这个所谓跟外国签的协议，其实都是跟中国有关的协议。嗯，
2: 我来帮香龙哥补哎补充一下。所以苏老师、嗯、就简单讲，就是我觉得中共比较那个呃对全球有影响力的时候是胡锦涛时期。嗯，就是韬光养晦。那时候台湾看陆剧看那个什么哇什么什么，那个什么清什么乾隆乾隆皇呃,呃乾隆用啊雍正啊对啊，渗、哦、透力很强啊。啊但是在最近不我觉得
0: 渗透力最强的是前一阵子啊《甄嬛传》啊《狼牙榜》啊。都对对对,對啊。呃嗯、可
2: 是在这个时候就是说哦、呃、这八年来就是说因为他们现在中共是到处亮剑、呃、所以反而让那个软的影响力变变弱了。所以澳洲的部分我举一个。哦，应该说是转那一点啦，就是所罗门跟中华民国断交的时候，这个我常常讲，对对，哦，这个是给澳洲就是叮咚刺激，每给他按个叮咚，就是我给你点穴，你醒来喽，因为所罗门群岛在二次大战的时候，美国跟日本在那边打了一叫那个瓜达瓜达海战，然后澳洲就是永远会记得，哎呀，我的达尔文港那时候被日本轰炸，哦，好牺牲了，等等等等等等的，所以当中共。真的去拿下所罗门，嗯、你伤害了中华民国外交，觉得很开心，那谁也都知道，你以后想要在那边弄个商港，弄个深水军港，哦、那在此之前，其实他们在、呃、也是所罗门附近的一个小岛，已经展开第一场外交战了，哦、就是、呃、中共本来去租下那个港口，结果。澳洲跟美国就是我来租好了，那边澳洲的军港、嗯。
0: 啊、所以你觉得中澳关系最近虽然这个澳洲的总理莫里森有很多的谈话，强调说，哎呀，澳洲不会在中美之间选边站。事实上，他这个不会选边站，也就是告诉这个中国说，哎，我没有现在打算要再继续反中了。你觉得他的态度其实并没有改变？不不,不
2: ,不不没有没有，就是说澳洲他受到这些刺激，还包括他国内的一些就是政治被影响到嘛，哈。所以我在这样看、啊、就是澳洲，它也是在做前建国造，让它在建立第二代的新的海军。哦，它很清楚这些事情現在做了两三年了，他们国策只要改变，现在剩下来就跟永明老师刚才讲一样，他这个跟科 Campbell 一样，我讲了很客气，可是我做了很硬、哦。我嘴巴很诚，呃，很客气，可是我身体很诚实。我们是这样看。哦、所,以所以，所以
0: 永明，你觉得澳洲？总理讲的是很客气，好，现在开始放软调。但是你看到他的国会议国会还是通过了这一个对外关系法案这件事情。如果他真的撤销了地方政府跟中国所签的，不管是一带一路的协议，或者是取消了这一些孔子学院、啊、或者是这一些大学的一些相关的这些合作案的话，那中澳关系那就会更加的伤害
3: 、欸。中澳关系没有，我觉得完全没什么关系。根本对中国大陆而言不是真的重点，而且就像现在美国的科技脱钩一样哈、喔，美国拜登上来就算可能在这个核心科技，可能某种程度会放松的话，其实中国也要走自己的路。嗯，中澳关心贸易里面最大的就是那个铁矿石。嗯，中国已经在做分散的购买以及他自己本身的这个开发了。嗯，所以迟早将来，澳洲对中国的贸易。的这个持续的增还是会增加，但是不会是关键的这些这个项目啊，所以其实澳洲走错了路，不需要。刚才凤琴讲的很对，在任何的层面，除了也许这一个这个外交的是这个南太平洋的这个所罗门的这个事件之外，嗯、但我觉得一下子把它提升到变成就中澳之间这个好像一个引爆点哈、喔，其实基本上是被美国也完全的这个冲昏头。嗯，那我觉得莫瑞森跟自由党。某种程度，真的是有一种这种欧洲在亚洲的代表，嗯，的这种感觉，种族的代表，文明的代表，自由的代表，制度的代表，他们自己这样认为，嗯，哦，那没有错了，澳洲很多环境啊，因为地大物博嘛，嗯，对不对？环境啊，基础建设施啊都很棒，哦，那他们那个制度，当然他们也很骄傲，所以他就觉得有一点居高临下。那在川普这样的一种，就是说这个推波助澜之下，当然面对华为，你面对这个贸易，然后发觉到哇，怎么倒过来，我跟中国变成是我比较弱的一方，这种心理上的优越感跟实际上的这种就是依赖哈，产生的冲突，所以当碰到议题的时候你，
0: 你觉得澳洲应该要比中国，就澳洲自己觉得它比中国大很多，<是>强很多，因为
3: 它代表的不是澳洲，它代表的是西方在亚洲啊。他认为是这样子啊，你知道他以前七零年代，你看他那个国内的地图啊，他的地图是换个角度，他澳洲跟新西兰是比较接近，嗯，南美洲的，离亚洲还蛮远的。哦，这样子啊。到了八零年代，因为白澳政策大概是在一九七二年结束嘛，澳洲有一个叫白澳政策，澳洲有一个失落的世代，嗯，这个从一九零几年一直到一九七零年，差不多大概将近七十年的时间，原住民的小孩。从家里面被带走，集体到孤儿院或到澳洲政府设立的机构去、嗯、去养育嗯。嗯
0: ，对，那是白澳政策的时代。嗯
3: 、对原住民，澳洲原住民那样失落的，所以你觉得你
0: 觉得他们没有从他们。其实是亚洲国家，而不是西方人这件事情跳脱出来，是认知自己的地位，他们错认了自己的地位。我,
3: 我过去在整个我们讲三十年的亚洲的经济整合走到今天 RCEP 的这个成立哈，其实澳洲一直都没有缺席。一九八九年的 APEC 是澳洲的总理霍克他主张成立的，对对对对。然后呢，澳洲一直在所有的这个东协的这些会议当中，其实都很积极的参与，嗯、哦但是呢，后来就越来越，他在这个跟中国大陆的这个互动过程当中啊，就展现出实际上，他实际上是西方的成员。那当然，他也就因此在这个香港问题、在人权问题、在这个就是呃这个华为问题、在这个呃疫情上，嗯，他就。跟着美国走，
0: 急先锋
1: 。那这个
3: 跟着美国走的情况之下，嗯、当然就受到中国大陆这边的，等于、就是、抵制了哈。所以其實，其然后呢，这个其实就有一点是像是恶性循环一样。嗯，哦
0: 、所以有明，你刚刚提到，嗯、其实我觉得它就变成内部其实有两派，一派就是那种觉得自己是西方代表，然后另外一派呢，<對>其实我们现在看到澳洲其实国会议员当中呢，也有人认为，如果跟中国经济脱钩。澳洲议员说：“这个是前所未有的国家自我毁灭行为。”这是澳洲的工党议员这个瓦茨他所说的话。他是在澳洲智库中国事务。的活动当中呢，发表了这样子的一个谈话，哎、嗯欸，这个会不会在澳洲内部开始出现路线之
1: 争？这路线之争本来就就存在，尤尤其尤其现在的现在的就是保守派的政府，因为他有政权的危机，因为在地方上面来讲呢，反对党的力量比较大，他通过了这个法案，当然在澳洲内部是有宪政争议的啦，就是你你联邦的通过的法律剥剥夺原来州政府就就可以做的，对啊，这个
0: 在台湾恐怕都做不到。对，好
1: ，这个呢，反正他他他就。这样做了，不过我我觉得我们在认识澳洲的时候，呃，澳洲它有个根本的问题，就是它长时间以来对于地缘政治的认同，它一直都不精确。那因为它的它的地方够大，使得呢，它作为大洋洲，其实大洋洲没有没有什么大洋洲，大洋洲就等于澳洲。大洋洲把澳澳洲拿掉，它还叫一个州吗？其实就是一个很大的澳洲，面对其他的一些的很很小很小的岛屿，所以它在大洋洲呢，它作威作福，那个没有问题。刚刚呢，刚刚子云兄提到的，就是说呢，所所罗门，我说所所罗门在断交的时候呢，我我我我说澳澳洲已经有反应，台湾对所罗门断交其实没有什么感觉，<對>可是你要说澳洲很有感觉，<對>因为所罗门的位置，<對>我们刚刚讲一半，所罗<對>门的位置呢，刚好呢就在呢就在呢夏威夷呢跟澳洲的中间，嗯。换句话说，如果你打过呢瓜瓜达康纳尔海战，叫美军如果要支援澳洲所罗门，一定要先打的打,打下来。那那个是一个基本的认识。嗯嗯、失去所罗门，尤其所罗门在跟台湾断交的时候，他不是骂台湾，他是骂澳洲啊。是，他是把骂洲澳洲，他会认为他要跟中国建交的理由，是因为他讨厌澳洲，他不是讨厌台湾去跟北京建交，他是讨厌死澳洲了去跟去跟北京建交。欸、其实所
0: 所罗门这个事件当中，澳洲觉得很生气，他对中国大陆发脾气、嗯。嗯，但是。但是他没有想过的是，他为什么那么让所罗门觉得讨厌？他他没有自我反省这件事、啊他他他。他不是只
1: 那不是只有所罗门，其实，在澳洲周围的大部分的这些呢小小岛国，基本上对澳洲都是敢怒不敢言。对，就是反正呢，大家美国呢，长美国在太平洋海海战之后呢，占领了绝大部分的岛屿，他把这些岛屿呢，大部分少数几个他他占领了，有的呢就交给澳洲，等于是托管地一样。嗯、<哼>所以呢，反正这些小小国家，你就每个人都靠靠澳洲过日子，养澳洲之鼻息。可是今天，当亚亚洲的亚洲的地缘政治跟地缘经济起来之后，现在澳洲最痛苦的就就是它的地缘上面，它应该融入到亚洲。可是他的白人跟在过去呢，作为大洋洲的美美国的子弟兵的是身份，他觉得靠向靠向亚洲的时候，他一直有身份认同上面的困难，又要加入 ASEP， 可是又要跟中国敌对，明明每天赚中国这么多的钱，跟跟台湾很像，就是每天的大量的从从从中国那边在這在在赚钱，可是呢赚了钱钱进了口袋了之后呢，又会有某种的情绪病的发作，我我常常讲就是说依赖啊，依赖依赖会产生一种对自己的否定。澳洲现在就是典型。当我依赖中国的时候呢，会否定我我自己。我怎我怎么会这么依赖他？我难道没有能力摆摆摆脱他吗？嗯、我作为一个一个独立的大洋洲的超级大国，为什么我没有办法摆脱中中国？心里面的那种反抗跟现实之间的拉扯就越来越,來越大这个、哦、我我在说
2: 他是白人大国，白人大国就是就是说澳洲是这样子，他到现在还有那个就是五国协防，就是就五眼联盟啊，嗯、五眼联盟之外还有一个叫五国协防，嗯、或者是英国、哦。那個英纽西兰、澳洲、新加坡、马尔西、马来西亚，就是以前英国殖民大英国血，对，所以说英国航线就是，哎呀，明年又要过来了，哦，就是来去要来玩一玩。然后刚才这个香龙哥讲的那个依赖的东西真的是很妙啊，就是说像中国大陆，它其实呃就是外汇顺差非常依赖美国，将近八成，就是三千七百五十亿美金的顺差是来自美国的单一市场是。可是，就是中国政府他们早先也是发现这个问题了。为什么“一带一路”就是要这是他经济战略，他要减轻对美国市场的依赖，是啊，他要开始开拓新的那个外贸的来源、啊。那接着就开一个钱庄，叫做亚洲开发那个,那個投资亚投行，就是中国大陆他也发现自己那个钱无法全部支源了，所以开始借各国的钱来投资，罗罗这样子。但是川普政府就直接快速自由下去。贸易战，可是这跟澳洲无关呐、啊。哦、嗯，艺术的功刚才说美国队长要找澳洲，等等等等了、嗯。好，是因为这个原因，啊、也有、哦、也有个中国队长嘛，中华英雄队长
0: 。嗯、<笑>可是我觉得，就是说，澳洲的情况跟台湾的状况真的有一点是非常像的，嗯、就是对于中国的经济高度依赖这些事情。那你会不会在政治上面的对立导致自己的自我毁灭？嗯、我们来看啊、哦。最新的民调说，这个是否担心台湾未来经贸发展会受到没有加入 a s e p 的影响、嗯？不是政府都告诉我们说没有影响吗、嗯？可是呢，担心的人百分之三十九点二是非常担心哦，百分之三十二点八是担心，有点担心，嗯，两个加起来是百分之七十二，哎、欸，嗯，认为不太担心的跟完全不担心的两个加起来才百分之二十一，嗯。这个差距是非常大的，所以阿塞姆其实没办法参加这件事情，台湾民众
1: 高度焦虑，但是。跟政府所吹的那个调，刚好是完全相反。嗯嗯、对啊，我我我只讲一点，就是那个那百分之二十一啊，还能够是的百分之二十一，是因为他们以为可以加入 CPTPP、哦。真的吗？但是如果我我再告诉你说，连 CPTPP 都没有任何的希望的时候，我认为那百分之二十一呢，都会跟着呢非常的的担心。就台湾在在整个地缘经济整合，尤其在亚太经济全面的崛起的那种包覆性里面，台湾在里面显得非常的孤立。不要不要拿台湾去跟北韩或者拿什么拿什么经济体来比，因为那是完全不同级数的东西。台湾终究 GDP 在全球排名里面在二十一二名啊，对是，是一个是一个非常非常大的量体啊。<對>在把把它摆进全中国的这个地方的省市里面，大概也排在第十名啊。所以台湾的台湾的分量呢是不可不可跟跟那种什么朝鲜那种的国家相提并论。可在地缘上面找不到自己的角色，那个是超级大危机。有明怎么去看这个民调？
3: 我讲一个数字哈，大家这个是十一月底的时候出来的一个数字。嗯、呃、，IMF 认为中国今年的经济成长是百分之一点九，嗯，正的，嗯嗯，现在已经十二月中了嘛，对对对对，那美国呢大概是掉负的百分之四点三，嗯，嗯应该是四点四了哈。嗯嗯、那明年呢 ，IMF 预测中国的经济成长是百分之八点二，对。OK， 其实 IMF 同时他在9月的一个数据就是说，这个如果用 PPP、哦、购买力评价来算的话，中国已经是第一大经济体。嗯、但是如果我们用传统的 GDP 的话，它还是中国还是美国的百分之七十，也不得了了，嗯、是七兆比二十一兆。对，那本来过去很多的机构预测，二零三五年啊、哦、快的话，中国会超越美国成为第一大经济体。日本的三菱这个战略研究所。因为今年的疫情的关系 ，OK， 二零二七年到二零二八年，中国就有可能 GDP 会超越美国，成为世界第一大经济未来,<对>未来六年到七年。今天如果中国已经完全超过成为第一大经济体的时候，澳洲怎么面对这个问题？<对>台湾怎么面对这个问题？
2: 美国怎么面对中国？子云怎么看？对对<对>这个民调。就是 PPP 是一个算法，然后 GDP 也是一个算法。没有了 ，ASEP 了。对，啊 ASEP 的部分就是说，嗯、台湾其实如果我们可以加入所有的组织是最棒、哦、可是在这种情况下，你不能加入这种 ASEP 或是 CPTTT 这个部分，嗯、我们要做最坏打算。哦，毕竟台湾就是说在国际组织里面被孤立已经是要很久了，嗯、就是有这个抗性跟、嗯呃就是、抗体的啦。所以很多方法可以去回避，比如说你的你的呃生产的呃工厂就是说可能在当地国，包括就是在欧盟等等的，这样对关税的冲击会小一点。嗯、那第二个当然就是说还是说呃，乡民最喜欢说护国神山嘛，哦，就是靠台积电半半导体系列的部分哦，那个就对关税的冲击就比较小。那可能可以这样看，就是说这些呃就是 ASEP 的国家，他们当然这样加入会有一些呃就是说方便性啦。但是其实也失去了那个呃，就是说保护性，包括说我们讲全球化以前讲全球化非常重要，可是疫情这次会特别严重，就是因为全球化，因为通关的时候会失去以前那一种，就是呃，就是呃通关时候的那个签证的那个。嗯呃、所以我跟你讲、呃
0: 、那个苏老师呢，他是那个完全不担心的百分之七点一，不是哦。我
3: 补充一下，不是不是、啊、不是，不是担心。我我觉得台湾当然加入 RCEP 零。机会是零，现在加入 C P T P P 是趋近于零，嗯，因为中国跟韩国都已经表明要加入，没错，而
1: 且是要携手加入。<對 S 2> <對 S 1> 我们<對 S 1> 我们以后再有机会
3: 好好谈啊、哦。蔡英文到现在两年都没有开对外经贸战略的会议
0: 對，对他根本没有经贸战略在哪里？对，他根本难道就是开放来
3: 租，
2: 让美国？给一个恩赐，给我们一个 FTA， 就也没要到。不会不会，我想这是很清楚。这是你这个要加入中国要加入那个 c p t d t 就有点像欧盟一样，你要很多的标准。那如果说中国愿意把他劳工的待遇或是人权的相关的部分，然后产品的制成过过程，過程可以做现代化，嗯、也许就对于北京也是好事。我
0: 我们时间的关系啊，嗯、那么以后这些题目其实都一定还会碰到的。嗯、那以后有机会的话，我们可以大家好好的聊一聊。嗯、非常谢谢大家，嗯，今天的收看，我们下个礼拜同一时间再见咯
1: 。拜拜 ，yahoo。